0: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden ähm, Gast, die Anna Pugaschnik. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, aus Slowenien. Herzlich willkommen, Anna.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne.
0: Ja, ähm, Anna, was machst du in Slowenien?
1: Ähm, ja, ich bin ja Slowenien, ähm, bin hier aufgewachsen, habe dann eine Weile in der in Schweiz und in ähm, Deutschland gelebt, aber jetzt lebe ich hier mit meiner Familie, mit meinem Mann. Ähm, wir leben hier in Slowenien. Ja.
0: Ähm, wir haben ja ein Magazin, das den Schwerpunkt des Loslassens gehabt und Anna hat ein Buch geschrieben, Menschsein im Jetzt und hat sich da, sag ich mal, Botschaften von ihrer Schwester empfangen, die leider vor etwa zehn Jahren verstorben ist. Und einfach mal zurückdenkend, Anna, wie war das für dich, dass du sagst, hast du schon immer Botschaften empfangen oder wie war das für dich mit der geistigen Welt, als deine Schwester gegangen ist, war für dich klar, sie ist nicht wirklich weg, also der physische Körper ist gegangen oder war das da wie Ende? Du warst ja dann doch Ende 30.
1: Ja. Ja, ich meine ich habe das sehr früh angefangen mein vater marco Bogacnik ist ja auch bekannt in, in diesen, in diesen szenen, Geist, äh, spirituellen szenen und ich habe damit wirklich früh mit 16 jahren habe ich gemerkt dass ich botschaften aus unterschiedlichen wesen oder dimensionen empfangen kann und ähm, ja benutze das auch bei meinen Seminaren, beim ähm, Vorträgen und ähm, als meine Schwester gestorben ist, da ähm, ja, habe ich ja das schon vorher ge gekannt oder gewusst. Ich habe auch Freunde vorher schon verloren und wusste, dass sie nicht verschwinden, mhm. dass zwar der physische Körper nicht mehr so physisch mit uns präsent ist, aber dass die Seele ewig ist und dass die Seele obwohl ähm, wir diesen Menschen nicht mehr sehen können, die Seele trotzdem präsent ist und irgendwo mit uns auch weiterlebt. Vom Gefühl her ähm, ja, war mir das irgendwie schon ja, früh, eigentlich früh auch in meinem Leben äh, bekannt und spürbar.
0: Hast du für dich dadurch eine andere Art von Trauerprozess dann durchlebt?
1: Ja, wenn so ein naher Mensch ähm, stirbt, ist natürlich ähm, ist immer schmerzhaft. Egal, ähm, wie viel man über das weiß oder so, ist es trotzdem ein, ein Verlust natürlich. Auf physischer Ebene ist dieser Mensch nicht mehr da. Und ich war sehr verbunden mit meiner Schwester. Sie war Heilerin, sie war sehr, ja, wir waren wirklich eng verbunden. Aber gleichzeitig wusste ich, dass das, ähm, dass ich sie nicht verliere, dass, sie, dass ich weiter mit ihren Kontakt bleiben kann. Und das hat mich sehr natürlich getragen. Auch ein Gefühl, es ist ja nie Zufall, dass eine Seele geht. Das ist ja ihr Weg und ihr Plan, mhm. sozusagen. Das finde ich wichtig, dass wir das auch respektieren, auch die Menschen, die bleiben, mhm. dass wir da nicht festhalten, sondern dass wir wenn wir merken, die Seele ist bereit und möchte gehen, dass wir auch bereit sind, sie loszulassen. Mhm. Sonst hindern wir ja diesen Prozess, durch welchen die Seele geht.
0: Mhm. Jetzt ist es ja mit der heutigen Medizin. glaube ich, da haben wir.
1: Ja. ja, ja, Ich glaube, da müssen wir alle noch viel lernen, dass mhm. wir dieses, wir das vielleicht zu so eng sehen. Die Seele ist diese, weiß ich nicht, wie viele Jahre hier und dann verschwindet sie. Wenn wir aber wissen, dass die Seele in einem Kreis lebt und ist eine Weile in dieser sichtbare sichtbare Welt inkarniert und dann ist sie in unsichtbare Welt präsent oder in den geistigen Sphären präsent und dann kommt sie wieder und inkarniert sich in einer anderen Form wieder. Aber es ist es ist kein, in dem Sinne dann kein Verlust.
0: Mhm. Und du hast jetzt eben aktuellen Buch geschrieben, Menschsein im Jetzt. Und da hast du, so erschien es mir jetzt zumindest, das kannst du ja gleich nochmal sagen, nochmal stärker Kontakt mit deiner Schwesterseele aufgenommen. Ja,
1: ja weil ich hatte das Gefühl, sie, ähm, sie war ja eine geistige Lehrerin und äh, hatte viel zu, zu geben, Menschen zu geben, und da war auch diese, dieses Gefühl, die kann ja weiter uns geben. Sie kann ja weiter auch uns helfen auf dieser Seite. Vielleicht noch anders, weil sie sieht ja jetzt die Welt und die Menschen anders wie in der Zeit, als sie gelebt hat. Deswegen war vor allem jetzt in dieser Situation, in der wir stehen, was für mich, ähm, ja, kam dieser Impuls, sie zu fragen und habe dann dieser Gespräch mit dir geführt. Um einfach zu hören, wie, wie sieht die ganze Situation, in der wir Mensch, Menschen jetzt stehen, wie das, wie es von der anderen Seite aussieht oder wie es ja ähm, für eine Seele ist, ähm, in dieser auch in der sichtbaren Welt irgendwie trotzdem weiter präsent zu sein mhm. und mit uns Menschen mitzuleben sozusagen und nicht einfach zu verschwinden, wie wir das Machen.
0: Wie können sich jetzt die Menschen vorstellen, dass du sagst, du hast mit ihr gesprochen, weil sie sitzt dir ja jetzt nicht gegenüber, so wie wir zwei uns. Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja wie gesagt, ich habe das wirklich schon seit vielen Jahren, das sind ja ähm, 32 Jahre, dass ich das auf diese Art und Weise die Möglichkeit habe, mit den mit den geistigen ähm, Dimensionen oder Wel Welten und ähm, Wesen zu kommunizieren. Und so habe ich mich auch, ich ähm, habe mich mit dir verbunden. Ich spüre diese Verbindung mit mhm. dir sowieso, aber da habe ich mich einfach direkt mit dir verbunden und erst immer innerlich die Frage ähm, gestellt und geschrieben. Und dann ist es bei mir so, dass es fühlt sich eigentlich so an wie ähm, wie wenn ich meine eigenen Gedanken hätte, aber ich, es, sind, es ist anders, der, der, der Fluss ist anders und ich zum Beispiel, ich bin da ganz bewusst dabei präsent. Das ist nicht, ich bin in keinen Trance oder so in dem Sinne, sondern ich bin wirklich ganz bewusst und offen und präsent da und schreibe dann. Ähm, es ist, ähm, ich weiß, dass es nicht meine Gedanken mhm. sind und ich mhm. weiß auch, wenn ich dann lese dann ein Tag später ist es auch für mich neu mhm. sage ich jetzt das ist auch für mich viel Neues was ich ja selber nicht schreiben würde oder mhm. die Idee nicht kommen würde natürlich bin ich aber da auch als sage ich jetzt als Filter es geht durch mich und ähm, ich kann wahrscheinlich nur so viel schreiben wie ich in dem ähm, bereit bin aufzunehmen mhm. das ist immer, wenn man auf die Art und Weise Botschaften empfängt, ist das so. Mhm. Und von dem her, es ist nicht so, dass ich ihre Stimme höre, sondern es ist wirklich wie ein, wie ein Strom dann, mhm. der fließt durch mich. Ja. Durch.
0: Also ähm, dann ist es auch so, dass du, also ihr seid immer verbunden, aber es gibt Phasen, wo ja einfach stärker, wo du stärker die Verbindung aufnimmst, um bewusst mhm. auch, sage ich mal, Antworten zu bekommen. Und dann gibt sie dir wahrscheinlich manchmal Antworten mhm. und manchmal nicht, wenn es die Zeit noch nicht ist, dass wir es vielleicht auch hören dürfen, oder? Ja. Das
1: ist mir bis jetzt nicht passiert, dass sie mhm. sagen würde, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Oder ähm, ist vielleicht <lacht> das habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, ich spüre sie, aber sie, man muss sich auch so vorstellen, die Seelen sind ja auch in ihrem eigenen Prozess. Es ist ja nicht so, dass sie ständig jetzt nur um uns herum sind und suchen, was, was wir jetzt da machen oder so. Die gehen ja ihren Weg und ihre Entwicklung, aber die sind die, die, ich finde das auch, diese, die Botschaft von diesem Buch, am stärksten diese Botschaft, dass eigentlich wir das viel zu viel trennen, diese menschliche Welt, dass wir eigentlich auch, dass uns nicht bewusst sind, dass das dieser sichtbare, inkarnierte Teil der Menschheit ist, von denen, die wir jetzt auf der Erde sind. Und dass es dieser Teil, wo die Seelen die zurzeit nicht inkarniert sind, aber dass das eigentlich alles zusammen gehört, dass mhm. das eine Welt ist. Wir sagen noch immer hier und jenseits, auf der anderen Seite oder sprechen ja meistens von denen, die da drüber irgendwo sind. Aber eigentlich ist das eine Einheit und das ist ja auch, finde ich, in, in diesem Buch sehr stark präsent. Diese Botschaft, wie wichtig es wäre, dass wir wieder uns in unserem Bewusstsein das einschließen, dieses, dass wir eine Menschheit sind und eine Einheit, eine Ganzheit zusammen sind und dass wir eigentlich nur so wirklich stark sind, mhm. so also als Menschheit um, um diese. Auch jetzt diese, diese Wandlungs-, äh, sage ich jetzt, Krise, in welcher wir sind, auch mit Hilfe von den Seelen, die auf der, nicht inkarniert sind, jetzt, dass wir mit denen gemeinsam das wirklich anders durchgehen können als alleine.
0: Jetzt ist für dich diese geistige Welt ja sehr präsent. Und du hast gesagt, du bist ja eben, also viele kennen ja Marco aus, also dein Papa aus der Szene. Ähm, ist es für dich schon immer so als Kind gewesen? Also Kinder haben ja diese Einheit. Das wird bei im deutschen ich mhm. sage jetzt also mit deutschsprachigen Schulsystem abtrainiert so mit Kindergarten und Schule. Ähm, da mhm. verlieren verlieren die Kinder ja. ja dann die Verbindung. Hat dein Papa da extra drauf geschaut, dass er das immer für euch beibehaltet? Also war das für dich immer klar? Wir sind eins.
1: Ich meine es. Ich muss so sagen, er hat bewusst da nicht auf uns einge, ähm, wie soll ich sagen, eingeredet oder uns bewusst da wie geschult oder so, mhm. weil er immer Angst hatte, er würde uns zu sehr beeinflussen, weil er mhm. einfach ein starker Mensch ist. Aber es war bei uns und wir haben auch zum Beispiel nicht viel jetzt direkt, dass er uns äh, lernen würde, wie die Wesen aussehen oder wie das, wir haben nicht darüber geredet, aber es war für uns alle klar, dass es da ist. Mhm. Das war so, sage ich jetzt selbstverständlich anders mit uns gelebt als Kinder. Mhm. Wir haben nicht darüber auch als Kinder, wir haben nicht darüber geschaut, ah, da ist ein Zwerg oder da ist da <lacht> oder so in dem Sinne haben wir das nicht so direkt ausgesprochen oder darüber gesprochen, aber es war irgendwie klar, mhm. dass diese Dimensionen und die Welten da sind und wenn man wir hatten die, natürlich auch die Unterstützung in der Familie, wo das einfach gelebt hat, in Alltag gelebt mhm. hat, wie wir im Garten gearbeitet haben oder wie wir mit den Tieren umgegangen sind, hat es einfach so natürlich mit uns gelebt und deswegen mussten wir darüber nicht groß sprechen. Mhm. Aber es war einfach eine, eine reale Welt oder eine Realität, die uns dann auch keiner in der Schule oder so nehmen konnte. Mhm. War für mich so präsent, dann kann auch eine Schule mich da nicht umprogrammieren,
0: sage ich. Jetzt. <lacht> ja, ja, sehr schön. <lacht> ja, also in dem, in dem Buch hat mich ja besonders auch bewegt, als sie, sage ich mal, etwas kritisch äh, bemerkt hat oder es, es geschrieben hat, zu sagen: Vorsicht, vielleicht auch mit der Medizin, ähm, nicht alles ähm, ist ja. gut für euch oder wirklich gut für euch. Ich hatte vorher mhm. dieses Buch von Thomas Mayer gelesen. Ich glaube, da kennst du das. Genau. Und da hatte er auch eben äh, Auszüge aus ähm, deinem Buch mit reingenommen. Und dass man auch merkt, dass die Medizin auch was Geistiges ist und auch schauen muss, was steckt da für ein geistiges Wesen, auch ein mhm. Erfindergeist. Ja. In den die deutsche Sprache sagt es ja schon so schön. Mhm. Und ähm, ja. da kannst du ja vielleicht mal kurz sagen, was da, wenn du es noch aus der Erinnerung hast, was deine Schwester mhm. dir damit auf den Weg gegeben mhm. hat für uns Menschen jetzt mhm.
1: auch. Ja, es ist so, dass ähm, wir wissen jetzt, wenn wir bei diesem Thema Tod ähm, oder diesen Übergang bleiben, dann ist es das so, dass wir da sehr wenig Wissen darüber, aber auch sehr wenig Bewusstsein darüber haben, wie wichtig dieser Schritt ist. Es wird immer mehr, die Geburt ist ja immer mehr uns klar, wie wichtig das ist, aber Tod ist genauso oder vielleicht in eine, einer Art und Weise für die Seele noch wichtiger. Und dass wir uns da viel zu sehr einmischen mit der Medizin, das glaube ich, ist ein Punkt, was ja stark auch beschreibt, was geschieht jetzt auch mit diesem, wie nennt man das, ähm, ähm, Medizinische Suicide, oder wie immer wir yeah. das jetzt nennen, yeah. wo die Medikamente ja. gegeben werden und wie das eigentlich für die Seele ist. Sie beschreibt das ja ganz klar, wie, was für ein Schock das ist. Und, ähm, und das kommt, glaube ich, viel aus diesem Unbewussten und um diesen, dass wir, wir Menschen und auch die Medizin sich nicht bewusst ist, was da mit der Seele geschieht. Mhm. Und wie wir sie eigentlich unterstützen sollten bei diesem Pro Prozess, statt da irgendwie da rein zu funken mit irgendwas, was wir denken, dass es gut ist. Aber es kommt aus, aus, glaube ich, wirklich aus diesem Mentalen und aus dem Kopf heraus und nicht aus dem, was für die Seele gut ist. Und das ist auch jetzt mit den aktuellen medizinischen ähm, ähm, Geschehen, was jetzt gerade geschieht, ähm, ist für die Seele auch sehr brutal, mhm. ähm, was ähm, ich da weiß nicht, ob wir da äh, das sagen dürfen, aber die, die, das mit der ganzen Impfung, da habe ich jetzt in dem slowenischen Buch noch ein Kapitel dazu ähm, genommen, weil die Frage kam, was ist ja jetzt mit denen, die das sehen, dass das mhm. doch nicht so gut ist, die, die, ähm, die Behandlung für Covid, dass das doch nicht so gut ist wie kann man den Schritt zurück tun oder ob man das machen kann. Da habe ich mit meiner Schwester nochmal Kontakt aufgenommen und da hat sie gezeigt, dass eigentlich durch diese Medizin, durch dieses, diese Behandlung wirklich uns die Verbindung zu den Göttlichen oder zu den Geistigen und zu der Erde weggenommen wird. Es ist wie, es ist wie eine Trennung, die in uns entsteht und das ist Viele Menschen werden das gar nicht merken, weil sie es auch vorher vielleicht schon nicht gemerkt haben, dass es getrennt, dass sie das gar nicht mehr haben. Aber ähm, das, das eigentlich für die Seele und auch für uns Menschen, das ist ja das, was uns ausmacht. Gerade diese Verbindung, die wir Menschen zwischen Erde und Kosmos sind, in jedem Augenblick, mit jedem Atemzug bringen wir ja diese kosmische und physische zusammen. Und wenn wenn das durchtrennt ist auf diese eigentlich doch aggressive Art und Weise, ist das sehr, ähm, be beeinflusst das unser Leben sehr stark. Und ähm, natürlich gibt es Wege, das wieder aufzubauen, aber das ist, das ist ein harter Weg,
0: glaube ich. Also man muss sich dann, dann wieder ja, genau. aufzubauen. Ja, ja, wenn die Verbindung nicht genau. wirklich. Ja. ja,
1: da muss man. Es geht darum, dass es auch in der Botschaft dann hat sie gesagt, es ist dann nicht mehr genug ähm, 80 Kraft da reinzugeben, sondern dann braucht man wirklich 200 %ig dabei sein und wirklich dieses, weil sie sagt, es ist auch so wie ein, eine Entscheidung fürs Leben oder gegen das Leben. Mhm. Ähm, jetzt mhm. auch diese momentane mit der, mit diesen Behandlungen, ähm, äh, äh, ja. Und da, wenn man einmal Nein sagt und sich entscheidet für die Impfung, dann ist das nicht so einfach, wieder zu sagen, oh, jetzt doch ja. Mhm. Da, da glaube ich, braucht es wirklich viel Energie und Kraft, und die Entscheidung dann das wirklich diesen Weg zu ändern, sage ich jetzt so.
0: Ja, ich hatte das eben auch schon gelesen, eben Rudolf Steiner hat dieses auch gesagt, schon 1920, das, was du jetzt genau beschreibst, was deine Schwester dir... Ja quasi gesagt ja. hat, dass er sagt, es wär, wird die Zeit kommen, wo sie durch Medikamente versuchen, die Seele Geist zu trennen. Also das Geistige war ja eh schon so vermischt mit mhm. Seele Geist. Es war ja eh schon ja. unklar, es war 29. Ja, ja, genau. Und jetzt ist es so, dass sie die Seele trennen mhm. wollen und dann habe ich ja wie keine eigenen Empfindungen mehr. Da bin ich tatsächlich nur noch dieser physische Körper, mhm. also wenn man gerade wenn man die aufbaut, ja. den Körper ja. her anschaut und auch dieser Gesundheits-Gesundungsprozess mhm. ist ja dann auch wie unterbrochen, weil wir brauchen ist, die ja. geistige Welt jetzt im mhm. Gesunden.
1: Die Verbindung.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Ja, und sie hat auch wirklich so,
1: so gesagt, wir sind zwar inkarniert, wir sind auf der Erde, wir haben physischen Körper, wir sollten nicht vergessen, dass wir eigentlich geistige Wesen sind. Wir mhm. haben diese als geistige Wesen, inkarnieren wir uns in die Erde. Mhm. Deswegen, wenn man uns diese weg gibt, wenn wir das Verlieren, dieses Geistige, dann ist das wirklich wie, sie sagt, eigentlich ist Materie für uns noch immer, es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch noch ein, ein fast etwas Fremdes mhm. als geistige Wesen. Wir mhm. lernen, wir sind noch immer im Lernprozess, wie wir mit Materie umgehen, das sieht man ja auch. Wir sind ja noch wie Kinder, ja. so als Menschheit, ja. wir denken, wir müssen alles verändern, wir müssen alles, diese Materie, ist ja so wie so eine fast ein bisschen äh, nur in die Materie, nur, mhm. nur in diesem Physik, da sieht man, dass wir noch unreif sind in diesem eigentlich ähm, Leben auf der Erde. Und wenn sie hat das als Beispiel gesagt, es ist so, wie wenn ein Schmetterling plötzlich Jetzt durch diese ähm, Trennung, wenn wir diese Trennung erleben, dass die geistige Dimension ignoriert wird oder wegge weg uns weggenommen wird oder dass wir getrennt sind, dann wäre es so, dass wir wie verloren sind in der Materie. Dann sind wir wirklich wie verlorene Wesen. hat gesagt, so als Beispiel, wie wenn man jetzt Schmetterling, der in der Luft zu Hause ist, sagen würde, jetzt musst du aber schwimmen. Mhm. Jetzt musst du dich in, im Wasser zurechtfinden. Und mhm. das ist eigentlich, wenn, man uns, wenn wir uns bewusst sind, dass wir geistige Wesen sind, die sich in die Erde inkarnieren können, dann ist für uns dieses Geistige wirklich essentiell. Es mhm. ist die Basis. Egal, ob wir inkarniert sind oder nicht, wir, sind die, wir brauchen das wirklich diese Verbindung zu dieser Quelle, zu unserer eigenen Quelle. Mhm. Und deswegen ist das so, diese, wenn das, diese Trennung, wenn es zu dieser Trennung kommt, wirklich so ähm, schmerzhaft für uns mhm. als Wesen.
0: Ja, ja ich habe schon mit dem einen oder anderen eben gesprochen und das ist dieses wie verloren sein. Das eine ist, sind mal die körperlichen mhm. Beschwerden, die die Leute haben, aber das andere ist, dass sie sagen, ich bin wie leer.
1: Ja, genau. Ja, aber das ist das, das ist, wir sind ja leer, wir sind wie leere Säcke. Ja. Ja. <lacht> der, genau. der Körper ist ja, ich, natürlich, will das, ich will ja nicht sagen, dass, ich meine, ich sage das immer wieder, die Erde ist ganz wichtig für uns und wir sind auch mit unseren Körper, sind wir die Erde. Aber wir sind gleichzeitig auch geistig oder kosmisch oder wie immer wir das jetzt nennen, göttliche Wesen und brauchen und unser Sinn, ich sehe das immer als Menschen, eigentlich wirklich dieses, diese Verbindung, mhm. das, sind wir, das ist unsere Stärke mhm. von uns Menschen, dass wir gerade das zusammenbringen können, auf diese bewusste Art und Weise, das ist ja unglaublich eigentlich, was, was wir als Menschen können, was wir zusammenbringen und was, ja, was wir in die Welt auch bringen können.
0: Mhm. Hat sie die oder was Aber könnte ja, ja. Äh, sag sag <lacht> hat sie dir auch gesagt zu sagen also einfach wo er sagt ja so was können wir jetzt tun also die einen ja die müssen 200% bringen die jetzt womöglich den, sich da haben dazu überreden lassen weil viele haben es ja tatsächlich aus also ich kenne mhm. noch niemanden der es aus Angst getan hat sondern tatsächlich aus Zwang eher oder aus Bequemlichkeit mhm. Aber so, dass man ja. sagt, aber auf was ja. können jetzt ähm, die anderen achten, die, sag ich mal, so ein bisschen in der Welt stehen und sagen, wir versuchen dagegen anzugehen, die Leute aufzuklären oder mhm. einfach durch Standhaftigkeit zu sagen, wie können wir der Welt, aber den Menschen vielleicht auch helfen?
1: Hm. Ich glaube, dass wir... Ähm es sind mehrere Punkte, aber eins ist sicher oder eins sehe ich so, dass es wichtig wäre, sich bewusst zu werden, dass dieser Prozess, in dem wir sind, auch wichtig ist. Das ist nicht nur ein, ich höre das oft, das ist so wie ein Fehler, was jetzt passiert ist mit Corona und mit diesem ganzen. Ich glaube, das ist wichtig, dieser Prozess für unsere Entwicklung und wir brauchen es als Menschheit. Wir sind an so einem Punkt gekommen. Ähm, wo ich glaube, wir wirklich in eine Sackgasse gekommen sind, wo es so weiter, wie es war, nicht gehen konnte und nicht gehen durfte für unsere Entwicklung. Wir, wir brauchen eine große Veränderung und ähm, da glaube ich, das war wichtig, sowas etwas, was uns durch, so richtig durchschüttelt und durchschüttelt und wie ein Erdbeben, mhm. jetzt so innerlich, dass wir bereit sind, diesen Schritt zu tun. Und ähm, dass wir, was vielleicht uns wirklich bewusst sind, das ist ein großer Prozess, das ist nicht, diese Wandlung ist nicht nur die Menschheit, sondern auch die ganze Erde. Und ich glaube, größer geschieht diese Veränderung. Und da sind wir ein Teil davon. Und einfach mitzugehen, da offen zu sein und zu vertrauen. Ich habe ein tiefes Vertrauen, dass im richtigen Moment ich wissen werde was ich zu tun habe um die hier durchzukommen mhm. sozusagen durch und das wird jeder für sich glaube ich wenn wir in dieser Verbindung auch mit den mit den Seelen mit dem geistigen Welt bleiben dann wird ähm, werden wir immer einen Weg finden wie wir ohne ähm, jetzt digitalisiert zu werden oder ohne irgendwas was immer jetzt kommt dass wir irgendwie Lösungen immer finden werden weil auch wir sind nicht alleine, die geistige Welt möchte ja, dass wir durchkommen, weil wenn wir alle digitalisiert werden und alle, sage ich jetzt, geimpft <lacht> oder weiß ich nicht was, dann, dann, dann sind wir ja verloren als Menschheit. Und das, glaube ich, das kann nicht passieren, das wird auch nicht passieren, das wird auch die geistige Welt nicht erlauben, dass es das passiert. Mhm. Es ist aber ein, und so ist es auch im Buch dargestellt oder von Aira so als Bild, es ist ein langer, Kampf ist vielleicht nicht der richtige We äh, Wort, aber doch, es ist wie ein Kampf zwischen diesen dunklen und Lichtmächten mhm. ja. und Kräften, die schon Jahrtausende eigentlich stattfindet. Und wir sind jetzt in dieser Zuspitzung eigentlich. Mhm. Und sie sagt auch, auf der geistigen Welt ist schon entschieden, mhm. dass die Lichtseite gewinnen wird. Ja. Das, aber das müssen wir jetzt einfach noch auf der physischen Ebene noch irgendwie durchgehen durch, ähm, durchkommen und ich habe sie jetzt vor kurzem wieder kontaktiert und ich bereite wahrscheinlich ein neues Buch mit dir zusammen und habe ich noch mal gefragt, was jetzt aktuell geschieht und sie hat gesagt, es, wir stehen noch vor dem Tunnel so quasi oder gehen jetzt gerade in diesen oh Tunnel erst rein. Das <lacht> <lacht> so, war, sie hat gesagt, man sieht schon das Licht, man sieht schon das Licht, aber und ich, das ist auch mein Gefühl, wir, ja. es wird noch was kommen, weil die meisten Menschen wechten, wecken noch immer nicht auf. Und das, in diesem Prozess können wir nicht schlafen gehen. Mhm, genau. Und sie vergleicht das, finde ich, so als Bild, ein schönes Bild, sie sagte, sie ist so wie beim Schmetterling, bei diesem mhm. Prozess ähm, der Wandlung oder ähm, Transformation, was der Schmetterling durchmacht. Der, der geht in diesen Kokon rein, aber er geht nicht in diesen Kokon, um es da gemütlich zu haben. Mhm. Und er weiß, das ist nur eine Phase, um sich dann, auch, auch wenn es schmerzhaft ist, das ist in diesem Prozess drinnen, diese ähm, Verpuppung ist ja wahrscheinlich nicht gerade gemütlich. Oder auch, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist nur eine Phase, wo es dann, der Schmetterling weiß, dass es weitergeht. Mhm. Und so ist es auch bei uns. Wir sind jetzt in diesem dunklen vielleicht Verpuppung drinnen und ähm, oh ja oder irgendwie zu wissen es geht aber weiter wir mhm. sind in diese Verpuppung jetzt gekommen nicht um da zu, drinnen zu bleiben sondern um weiterzugehen mhm. um nächsten Schritt als Menschheit auch zum tun und da müssen wir jetzt durch ich glaube da gibt es keinen Schritt zurück <lacht> und ähm, wenn wir das so sehen dann ist es vielleicht auch sage ich jetzt leicht das ähm, ja, einfach Schritt für Schritt weiterzugehen und ja nicht aufzugeben. Das ist ganz wichtig, finde ich. Dass, ähm, ja, es geht einfach nur vorwärts.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, weil wir haben ja auch so verschiedene Treffen, weil man auch versucht, jetzt eben was aufzubauen. Und ich hatte da wie so das Gefühl, wenn ja. sie jetzt locker gelassen werden würde in Anführungszeichen von der Regierung zu sagen, ja, es ist quasi wie alles vorbei, dann würden wir sofort wieder in das ja. Alte zurückfallen, weil das ist so bequem genau. gewesen. So Und wir haben genau. wie noch, also genau. auch die, die genau. sich auf den Weg gemacht haben, da würden auch wieder viele davon zu sagen, nee, genau. das sind andere und das ist, glaube ich, das deshalb wir es jetzt noch noch mal stärker ja. brauchen und genau. sagen, nein, wir wollen tatsächlich und wir genau. gehen da durch, wir wir genau. schaffen eine neue Form von Gemeinsamkeit, weil es ist ja sehr viel Ego in unserer mhm. Welt. Und dieses zu überwinden gilt es ja auch oder zu erkennen genau. und daran zu arbeiten. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, der Prozess, in den wir jetzt auch sehr stark selber gehen dürfen. Also unsere Ego, mhm. wo ja auch die Ängste mit reinkommen, aber ja. auch zu sagen, schaue ich eigentlich nur auf mich. Ja, und mhm. dieses ja. Gefühl, was ja, ich Ja, das habe ich
1: auch für mich ist, wäre das. Ja. Ja, dieses Gefühl, Es war für mich ist das jetzt von Anfang an schon, wäre es für mich das Schlimmste, dass jemand sagt, so jetzt ist alles wieder gut, wir gehen wieder, was man sagt, in die Normalität zurück. Ja, genau. Das finde ich schrecklich, diese ja. Vorstellung. Ja, genau. Dieses zurück in die Normalität, das hat mich von Anfang an, bitte ja nicht, es kann noch schlimmer werden, aber bitte nicht, nicht zurück in dieses, das kann nicht, das kann nicht sein. Und ich... Und ich glaube, das hat jetzt auch Aira, in diesem, meine Schwester, in diesem letzten ähm, ähm, Kontakt, als ich mit ihr hatte, gesagt, muss ich irgendwie müssen wir bereit sein, in diesem, was jetzt kommt, auch wirklich alles zu verlieren. Mhm. Jetzt so physisch. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, wenn wir in diese Einstellung gehen, auch wenn ich alles verliere auf der physischen Ebene, was ich habe, was ich mir gesammelt habe, was ich mir vorbereitet habe, und das ist vielleicht gerade der Prozess, weil dann weiß ich, was es mir auch wirklich wichtig ist im Leben. Mhm. Und ich glaube, das haben wir als Menschheit auch verloren. Was, was sind die Werte? Was ist uns überhaupt? Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Mhm. So in, in, in diesem Alltag geht das so schnell, dass es wie ein Hamster rennen wir da in irgendwas und tun ständig irgendwas. Aber was ist wirklich wichtig, was ist wirklich, was bedeutet zu leben, was bedeutet auf der Erde zu sein und was ist das, was, womit ich wirklich oder wofür ich lebe oder was bringe ich in, in die Welt, was möchte ich meinen Kindern geben, jetzt nicht physisch, sondern so weitergeben und so. Das sind, glaube ich, die Fragen, die jetzt wichtig sind, weil es kann echt sein, dass es Zeiten kommen, wo wir loslassen müssen. Und uns ganz neu, wie Schmetterling, wirklich aus diesen, aus der äh, Verpuppung rauskommen und fliegen. Und dafür brauchen wir die Freiheit. Und da brauchen können wir mit dieser Last, die wir jetzt ähm, in diese genannte Normalität <lacht> uns gesammelt haben, können wir nicht mitschleppen.
0: Ja, das ist viel zu schwer, ich glaube, für das, was kommt. Wow. Ja, sehr schön. Danke, Anna, für das sehr intensive und tiefgehende Gespräch. Ich denke, da sind sehr, sehr viele Anregungen dabei. Ich verlinke oder sage auch nochmal das Buch, das aktuelles ist. Anna hat mehrere geschrieben. Ich verlinke dann auch die Internetseite. Das aktuelle Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, ist das Menschsein im jetzt. Gespräche mit der Seele meiner Schwester A Aira. Und ich sage, Aira, herz ja. Ja, mhm. ich sage herzlichen Dank. Und erstmal alles Gute. Ja.
1: ja, danke, Tanja. Danke für die Einladung. Und ich würde einfach allen auch sagen, jeder kennt jemanden, der nah war und gestorben ist. Und man muss nicht Gespräche führen, aber einfach innerlich kann man sie immer um Hilfe bitten oder immer bitten, dass sie näher kommen und uns unterstützen. Die, die machen das sehr gerne. Und ich glaube, das ist vielleicht eine, am Anfang eine Überwindung, weil es nicht so bekannt ist, aber es hat nichts mit Totenrufen zu tun, sondern es hat mit den Seelen, die mit uns leben und die mit uns sind, auch wenn sie unsichtbar sind. Da würde ich jeden dazu ermutigen, sich das einfach zu tun. Um so Dank, zu leben.
0: Danke ja. schön für das schöne Schlusswort. Ich <lacht> danke, danke dir. Ja.